0: Fijaos, vamos a hablar de eh, el, cong el congreso que está organizando el Instituto Balmis de Vacunas en Almería, en el que se va a hablar no solamente de vacunas, qué importantes son, eh! qué bien que sabemos eh, desde que sufrimos la pandemia lo importantes que son las vacunas, que se va a celebrar entre mañana y pasado, como decimos, en Almería. Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eh,
0: deseando que nos cuente novedades y buenas nuevas respecto a las vacunas. Tenemos eh, a, la, a la expectativa que va a pasar con las españolas, le hablo de las del COVID, claro, que es las que más han centrado nuestra atención.
1: Bueno, durante las jornadas que vamos a tener va a haber una mesa específica sobre vacunas de COVID-19, en la cual, bueno, pues se va a tratar de la epidemiología, de... ...del número de dosis, de las edades de vacunación... ...de la vacunación de los niños... ...y por supuesto de las nuevas vacunas... ...vamos a actualizar todo el tema... ...algunos científicos mostrarán resultados... ...y espero poder darle buenas noticias... ...ya cuando pasen la jornada... ...también va a haber una mesa donde la industria farmacéutica... ...los seis laboratorios más importantes de, de vacunas del mundo... ...pues van a, van a hablar sobre el presente y sobre el futuro no solo de las vacunas frente a COVID-19, sino el resto, no olvidemos que hay muchas uh -huh. vacunas más que se están investigando y que, y que vienen aquí, que están a la vuelta de la esquina.
0: Bueno, ¿no nos puede avanzar algo de, de esas innovaciones que se van a plantear en, en estas jornadas?
1: Bueno, posiblemente vamos a tener vacunas que incluyan más número de cepas, más que sean capaces de... ...de cubrir mejor al COVID-19... ...y algunas vacunas nuevas distintas de las plataformas de ARN... ...probablemente vacunas siguiendo una aproximación más clásica... ...vacunas inactivadas... ...incluso bueno las vacunas intranasales que están en investigación... ...pues probablemente ya se presenten algunos resultados.
0: A ver preguntas sobre casos prácticos... ...que se están desarrollando en Andalucía... ...la Junta de Andalucía está vacunando a la vez a los mayores... ...con la vacuna del COVID y la de la gripe... ...esto es recomendable, tiene algún efecto secundario...
1: Totalmente recomendable. Eh, se ahorra una visita, se, son vacunas que son compatibles entre sí, ya está demostrado que son totalmente compatibles y, por lo tanto, pues transmitir la tranquilidad que se pongan las dos vacunas a la vez y que eh, no va a haber más efectos secundarios por ponerlos de manera separada.
0: Y a los menores de 0 a 6 años en Andalucía se les ha eh, comenzado a vacunar ya con la vacuna de la gripe. Me imagino que también eh, evita la transmisión de este virus, ya que son portadores, uno de los principales portadores, ¿no?
1: Bueno, en el caso de los niños entre seis meses y cinco años, que se ha incluido en la, la Junta Andalucía la vacunación pues hay un doble beneficio, el doble beneficio el primer beneficio para los propios niños que se vacunan, puesto que la tasa de hospitalización en estas edades es bastante alto, no olvidemos que una gripe en un niño pequeñito puede causar un cuadro grave con complicaciones como neumonía y que pueden causar una hospitalización y por otra parte, el segundo beneficio es que eh, se corta la transmisión a las personas mayores, que muchas veces pues todos conocemos casos del niño que ha estado muy enfermito y tal, le ha transmitido al abuelo y el abuelo ha acabado con una neumonía, o sea que yo creo que doble beneficio y muy importante esta iniciativa tomada por la consejería de salud
0: y en relación a cortar transmisiones en los menores leemos en un artículo que ustedes van a, a abordar en esta jornada es un artículo de la doctora Ernestina Azor eh, que concluye que la higiene de manos con gel hidroalcohólico eh, reduce las infecciones respiratorias hasta un 21% y que podría ahorrar 147 euros por niño durante el curso escolar
1: Exactamente, es un estudio realizado aquí en, en Almería por parte de nuestro equipo, la doctora dirigido por la doctora Ernestina Zor, eh, y en el cual se demostró que la higiene, esto fue hecho prepandemia, eh, se demostró que la higiene de manos ya podía evitar transmisiones de tanto de infecciones respiratorias como infecciones gastrointestinales y la pandemia lo que ha venido a corroborar hoy en día eh, yo estoy ahora mismo sentado y tengo un, un bote de gel alcohólico delante mía algo uh -huh. que hace unos años era prácticamente imposible yo creo que esto se ha generalizado y, y la importancia de la higiene de manos para la prevención de infecciones respiratorias yo creo que es, todo el mundo sabe ya uh -huh. sobre esto
0: Nosotros estamos en un país donde la gente... Se vacuna mayoritariamente, donde no uh -huh. hay no hay debate, ¿verdad? Se llevan, los los niños cumplen mayorita en, en una gran mayoría de los uh -huh. planes de vacunación, no tenemos Exacto. un problema con las vacunas, pero hay que recordar, y, y, y van a insistir en este congreso, en que la vacunación infantil a nivel mundial ha, ha descendido, sigue descendiendo.
1: Exacto. La, la pandemia ha hecho que se paren muchos programas de vacunación, sobre todo en países en vías de desarrollo, puesto que los sistemas de salud se han tenido que, que focalizar prácticamente sobre la pandemia, lo cual ha parado muchos programas de vacunación y eso al final afecta de una manera global. No olvidemos que uno puede coger un avión y, y ponerse bueno. con un sarampión y ponerse o una poliomielitis y, y estar en pocas horas en otro país. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país donde nuestras coberturas están muy por encima del 90%, la inmensa mayoría de la población es muy consciente del valor de las vacunas pero no olvidemos que esto es una cosa global y la pandemia ha venido a reafirmar todo esto tenemos que abordar las vacunas desde un punto de vista global y, y seguir ayudando a que las vacunas lleguen a todos los países del mundo
0: Con las nuevas cepas... Eh... Que, ...que están llegando a, a España... ...que ya avanzaba el Ministerio... ...que a finales de este mes... ...podrían ser eh, las dominantes... Eh, ...estaremos cubiertos con estas nuevas dosis... ...con estas nuevas vacunas... ...que se están inoculando... ...en la que ya es eh, el, el que ya es el cuarto pinchazo.
1: Bueno, los estudios in vitro... ...o sea, en, en, en laboratorio... ...indican que sí... ...lo que pasa es que con la pandemia... ...hemos aprendido que tenemos... ...no, no debemos relajarnos en ningún momento... ...debemos de... de ...de intentar seguir con altas coberturas vacunales... ...y adaptándonos... Eh, ...el virus va a seguir mutando... ...probablemente se vaya adaptando... Se, ...se vaya benignizando... ...o sea, adaptándose a nosotros... ...hasta que sea mucho más leve el cuadro pero no nos debemos de relajar porque alguna mutación en algún momento dado puede causar problemas y por lo tanto lo, lo probable es que los casos sean menos graves en el futuro, pero pero no, como digo, no nos tenemos que relajar. Yo es que, señor Jiménez, he escuchado a mucha gente que dice, no, yo la cuarta ya no me la pongo, sí, sí. eso habría que concienciar. Sí, yo creo que sí, sobre todo las personas, esto es muy importante, sobre todo las personas que tienen un riesgo, ¿no? Eh, eh, no olvidemos que todavía a día de hoy la COVID-19 causa mortalidad y, y si, si nos metemos la, en, los, en los datos epidemiológicos vemos que todavía mueren personas de COVID-19, por lo tanto, eh, sabemos que la inmunidad no es duradera, no hay dudadora, ni por la infección natural ni por la vacunación y por lo tanto ese refuerzo ayuda a subir los anticuerpos y a que estemos protegidos para tener una enfermedad grave que al final es lo que las vacunas han venido... ...las que tenemos actualmente para, para, para prevenir la enfermedad grave... Y ...probablemente en un futuro de eso hablaremos en jornada ...pues tendremos vacunas que sean capaces de, de evitar... ...tanto la enfermedad leve como la transmisión de la enfermedad... ...que es lo más, lo más importante y en eso, en eso estamos.
0: Y supongo que se estará trabajando también... ...para encontrar vacunas para otro, para otro tipo de enfermedades... ...por ejemplo, vacunas contra algún tipo de
1: cáncer... Bueno, sí, las vacunas contra el cáncer, no olvidemos, siempre me gusta señalar que, que no hay una vacuna contra el cáncer, sino cada cáncer claro. es una enfermedad totalmente distinta. distinta. Ya tenemos una vacuna contra el cáncer, como es la vacuna del virus del papiloma humano, desarrollada específicamente para esto, y bueno, van a venir más, van a venir más, y, y probablemente en un futuro no muy lejano tengamos, para otros tipos de cáncer tengamos algunas vacunas. Y sí, eh, sí, te sí. quería preguntar si, si se va a hablar en este congreso También de posibles pandemias futuras Porque continuamente escuchamos a vacunólogos decir Bueno, que viene otra, que cuidado que viene otra También hay que es el previsor para lo que puede venir ¿no? Bueno, efectivamente Vamos a tener varias mesas Sobre este tema, vamos a tener una mesa muy interesante Que se llama One Health Una salud eh, Hoy en día es importante es posible pensar solo en la salud humana de manera aislada, la salud animal y la salud medioambiental influyen sobre, tremendamente sobre la salud humana y por lo tanto ese es el concepto de One Health que tenemos hoy en día en el que tenemos que tener ese abordaje para evitar pandemias en el futuro. Sabemos que, que el origen de las pandemias casi siempre está en el mundo animal y de hecho vamos a tener un... ...un veterinario, el doctor, el profesor Santiago Vega... ...de, de la Universidad CEU de Valencia... ...que va a hablar sobre la influencia de la salud animal... ...vamos a hablar de resistencias antibióticas... ...de cómo las vacunas que se ponen los animales... ...pueden influir en los humanos... ...cómo se pueden transmitir estas, esas mutaciones a los humanos... ...y también vamos a hablar un poco de medio ambiente... Con la, ...estando en Almería... Pues teníamos que hablar de la tecnología agrícola al servicio de la salud y vamos a tener un ingeniero agrícola, el profesor Diego Varela, en este caso, que va a hablar sobre esa tecnología que, que es muy importante y que, y que ayuda a prevenir enfermedades. Por lo tanto, bueno, vendrán pandemias futuras, pero lo que tenemos que hacer es intentar prevenirlas y estar, estar preparados para cuando vengan poder reaccionar de la mejor manera posible.
0: Eh, en, en, nos ha hablado de, 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 de los animales, de la influencia que puede tener la transmisión de ciertas enfermedades y de la importancia de la vacuna. También de cómo la vacuna que se ponen a los animales puede tener eh, repercusiones en la salud de los seres humanos. Tenemos eh, recientemente en Andalucía el caso de la vacuna del virus de la viruela ovina y caprina. Eh, algunos casos que preocupan a, a la ciudadanía, aunque bien sabemos que eh, no se transmite al ser humano. ¿Qué repercusión está teniendo la transmisión de estas enfermedades nuevas la llegada de, espe de especies que no son autóctonas y que pueden transmitir enfermedades entre los propios animales. Recuerdo también el virus del mosquito del Nilo. no
1: Exacto. Bueno, vamos a ver, en el caso que ha mencionado claramente ahora mismo no hay, no hay transmisión al humano, pero bueno, hemos tenido recientemente la alerta del, de la viruela del mono, que, que ahí está, es una una enfermedad que no nos la esperábamos y que, bueno, afortunadamente tenemos vacunas para poder prevenirla. Y bueno, con respecto a las enfermedades que dice, bueno, el tema del calentamiento global, el cambio climático, influye que mosquitos y algunos vectores, que no son mosquitos, otro tipo de insectos, se vayan desarrollando en zonas donde antiguamente no estaban, en zonas... ...que antes no, no hacía probablemente la, el clima... ...para que se pudieran desarrollar de una manera adecuada... ...y en, en el caso que estoy mencionando... ...pues si aumentan ese tipo de vectores... ...capaces de transmitir la enfermedad... ...pues obviamente eh, aumenta... ...es el caso que he mencionado muy bien... De la, ...de la fiebre del oeste del Nilo... ...y otras muchas más enfermedades... ...que consideramos tropicales... Y ...que cada vez, pues bueno... ...ya hemos tenido casos de dengue autóctono en España... ...por primera vez en los últimos años... ...y otros virus, probablemente como chikungunya, etcétera... ...que se transmiten por mosquitos... ...porque en la medida que los mosquitos van aumentando... ...pues el, el, la capacidad de transmisión es mayor.
0: Francisco Jiménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas... Eh, ...va a estar en esas decimonovenas Jornadas Internacionales... ...de actualización de vacunas... ...que a partir de mañana se van a celebrar en Almería... ...gracias por habernos ilustrado... ...esperamos esas novedades ansiosos.
1: Muchísimas gracias por el programa y enhorabuena a todos.
0: Gracias.